1: er nu krig i
2: Europa. Ukraine og Krim, Belarus og Moldova det er mit land, sådan synger Putins ven, den russiske sanger Oleg Gazmanov, her i uh, hans sang Made in the USSR, som han senest optrådt med foran et begejstret uh, menneskepublikum på årsdagen for annektering af Krim halvøen tidligere på måneden. Du lytter til krig i Europa, hvor vi i dag zoomer ind på det lille land Moldova, Ukraines mest skrøbelige nabo, som landets egne udenrigsminister altså kalder det. Det gør vi, fordi at flere eksperter har sagt til os, at Moldova er Putins næste mål, fordi at NATO nu styrker sin østlige flanke og blandt andet sender ekstra soldater til Moldovas naboland Rumænien. Mit navn er Cecilie Lange.
3: Og jeg hedder Alexander Vilstrup Velkommen til krig i Europa. NATO styrker sit militærforsvar i Østeuropa faktisk. Fordobles det hidtidige antal styrker i den del af Europa, da der indsættes fire nye kampgrupper i Bulgarien, Ungarn, Slovakiet og Rumænien. Rumænien der jo ligger lige oppe ned af Moldova, som Rusland vil invadere inden de er færdige med Ukraine. Så lyder det i hvert fald fra den russiske historiker og forfatter Yu Felschinski, som vi talte med for
0: nyligt. He plans to take Ukraine. He plans to take Moldova. I even would say that he would proceed to Moldova before he is done with Ukraine. I think so, because uh, he probably will take a thousand regions of of Ukraine, including Odessa, before he would finish. This, uh, to deal with central, central uh, Ukraine. Ukraine is a huge country, so he probably will proceed to Moldova even earlier before the operations in Ukraine uh, are finished. Uh, and uh, and as soon as this is done, and Moldova is a small country if you compare to 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 Ukraine, uh, small and much weaker, and they do not have army, etc. As soon as this is done. Han vil have under his kontrol tre stater, som ikke er medlemmer af NATO: Ukraine, Moldova og Belarus, som allerede er besat af russiske tropper. Og
3: Juge Finchinski, som du har hørt her, han bliver bakket op af Charlotte Flint Pedersen, der er direktør i udenrigspolitisk selskab. Jeg
4: ja, det desværre fuldstændig overbevist om at det, han siger, er sandt.
3: Flynn Pedersen, som allerede få dage efter invasionens påbegyndelse, sagde til os, at hun frygtede, at Moldova lå for.
4: Jeg frygtede det, fordi at det er ligesom en del af hele det her geopolitiske projekt, han har. Altså det her med at få, øh, få de gamle sovjetstater ind under folden og have kontrol med dem. Måske ikke nødvendigvis annekt, altså annekteret, men sørge for, at han har kontrol med dem, og han har sine folk øh, i toppen. Og lige nu har man en, en præsident i øh, eller i, um, I, Moldova. i Moldova, ja Maja Standov, som er provestlig, meget demokratisk, og arbejder på at integrere uh, Moldova ind i EU, så meget som overhovedet muligt. Man har også samarbejdsaftale med NATO, blandt andet. Så der er uh, på samme måde som Ukraine, det er bare et meget mindre land, uh, men der er plus, at uh, ja, det ligger strategisk vigtigt i forhold til, til Rumænien og andre,
3: mm. ja, til EU. Og den her frygt, den skal vi se nærmere på i dag, hvor vi altså zoomer ind på Moldova og lad os derfor begynde i Moldova. Charlotte Nor Petersen, godmorgen og velkommen til programmet.
1: Ja, goddag.
3: Du bor i det ja. nordlige Moldova, ja. hvor du arbejder for den kristne nødhjælpsorganisation Pilgrims International. Yes. Charlotte, er du bange for, at Rusland invaderer Moldova? Ligesom
1: alle andre moldaver holder vi selvfølgelig ved, og øh, er, vi, vi ser hen mod Ukraine og hvordan de klarer sig i krigen nu. Og det er klart, at hele den her debat omkring om Moldova er next, er oppe også i alle samtaler her i landet med forskellige meninger. Jeg tror nok, at det vi oplever nu, det er, at vi ser, at der ligesom er en smule tilbagegang på russiske styrker i Ukraine, og folk håber på, at ukrainerne vil kunne holde skansen, og dermed også ødelægge Putins planer, som helt klart også den samme forståelse har, de har her, at at han vil invadere landet her. Måske ikke invadere det, men i hvert fald sørge for at få kontrol over den politiske liv her i i Moldova.
3: Så jeg spørger igen, og ikke for at trykke dig på maven, men er du bange eller ej?
1: Personligt er jeg selvfølgelig bange for, at det her vil ske. Jeg er bange for, at, at ja, vi vil se russiske styrker komme ind i Moldova. Det tror jeg også, at der er rigtig mange moldaver, som er nervøse for. Samtidig ser vi også, at der er en gruppe af pro-russiske, hvad kalder man det, meninger, som får momentum og som begynder også at ja, at, 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 at være mere, hvad kan man kalde det, frimodige i at være i deres Putin eller pro-russiske meninger, ja og. og
3: og hvad, 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 er det for, måde... hvad er det for pro-russiske holdninger, der begynder at vinde frem? Kan du prøve at sætte nogle ord på det?
1: Jamen, det er jo hele det russiske propagandaapparat, som øh, også har en stor indflydelse her. Øh, personligt bor jeg oppe i det nordlige af Moldova, hvor at den russisk-talende befolkning er, er meget til stede. Og vi ser jo, at, ja, at de meninger, der bliver udtrykt i russisk medier, vi skal forstå en ting, det er, at russisktalende mennesker, de læser ikke engelsk. Altså, de har jo ikke engang engelske bogstaver. Og almindelige russer er fjernet fra, russisk, fra, fra vestlig presse. Og de søger sig ind mod russisk programmer. Og ja, der får de jo den info, som er tilgængelig der. Og den er tit ofte pro-russisk.
3: Du øh, bor jo øh, i en del af landet. Øh, som er mere russisk sindet, det lufter du jo også i det her interview. Hvordan tror du, dine naboer vil reagere, hvis Rusland invaderer Moldova?
1: Øh, det er jo et stort spørgsmål. Altså, hvis man spørger lidt ude i byen, så er det jo meget delte meninger om det her. Men der er en voksende, tror jeg, støtte for, øh, at, ja, at Rusland vinder, og det på en måde er en god ting. Øh. Tilsammen så ser man jo også i Moldova andre steder. Altså hvis, hvis Rusland får magten i Ukraine, så er det helt klart, at så står Moldova næst, og så har vi der dernede, og så har vi Transnistrien, som helt klart også bryder ud og bliver en del af det. Og så er det jo lige til lige at gå ind og lave en, øh, et kub de altså en den femte kololle, eller hvad man Men det er mere for at
3: blive klog på, frygter du eller tænker du, at dine nærmeste der, hvor øh, du bor, og folk omkring dig, ja. står med de russiske flag og plakater øh, med Putin og klapper, øh, hvis det skulle komme der til Rusland, i øh, værdere Moldova?
1: En del af befolkningen, ja. Men hvor stor procent den er, øh, det er selvfølgelig stadigvæk noget, man kun kan gissne om. Øh, måske også på grund af, at vi ser nu et økonomisk svækket Rusland. Og et Rusland, der ikke har så meget at byde på øh, for fremtiden, kan man sige. Måske også for den unge ungdom, hvor de nok vil synes, at ja, altså, hvis de gør sig til prurussisk stat her, så vil de jo ligge inde under de samme sanktioner og begrænsninger, som Rusland er under i øjeblikket.
3: Lad os lige få øh, Transnistrien-penslet øh, ud. Du nævner det selv øh, til folk, der ikke måtte vide det. Det er en, det er en slags republik i Moldova, hvor Rusland allerede har 1500 fredsbevarende tropper udstationeret. Øh, nu har vi talt lidt om, hvordan øh, ungdommen, hvordan de nærmeste omkring dig vil reagere. Men hvordan tror du, det politiske system i Moldova vil reagere, hvis Rusland skulle invadere?
1: Øhm, altså, der er jo en, 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 en spinkel pro-europæisk, parlament i øjeblikket regering, regeringen, som helt klart har pushet for, at vi bliver mere integreret i det europæiske system. De har også gjort et stort arbejde for at begrænse korruptionen, som er meget udbredt her i landet. Der har sket positive forandringer i den tid. Det er kun to år, de har været ved magten. Men samtidig så lurer der hele tiden i baggrundet et pro apparat, som jo indtil nu har været, altså indtil nu har været til stede politisk, og som stadigvæk er de kulisserne. Og der spørger man sig jo selv, om øh, hvis de lige pludselig begynder at få blod på tanden og få for for støtte fra Moskva, om så de ikke også griber chancen øh, og, ja, og overtager magten.
3: Inden vi slipper dig her til sidst, gør det dig tryggere, at NATO nu har meldt ud, at de øh, blandt andet sender en ny kampgruppe til Rumænien?
1: Jeg tror, at man skal passe meget på, og jeg jeg er selvfølgelig ikke nogen stor politisk ekspert, men jeg tror, man skal kigge godt i kortene, før man begynder at gøre en masse tiltag, også militært i Rumænien, samtidig også, hvor man begynder måske at tale om en integration i Europa fra Moldova, og så videre og så videre. Fordi hvis man ikke... Altså, hvis man ikke... Uh, your money with your mouth. Altså, hvis man ikke er villig til også at gå ind og forsvare landet, så skal man vide, at det her vil skabe en, en kæmpe polemik i, i landet. Uh, fordi der stadigvæk er alle de her forskellige grupper af, af mennesker, som indtil nu har levet meget fredeligt sammen. Ja, hvilken, hvilken
3: polemik, hvad er det, du, du frygter? Kan du prøve at sætte nogle ord på det?
1: Jamen, det er jo netop den her pro-russiske, pro-europæiske debat hvor at vi kæmper mod, det er også en værdipolitik, altså hvor man kæmper mod, øh, hvad, hvad, hvad vej skal vi gå som land, og hvor vi indtil nu har set, øh, at den pro-europæiske øh, bevægelse har, 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 har haft fremgang, og selvfølgelig har det ikke været, en, øh, hvad kan man kalde det, altså det har ikke været positivt for dem, eller nogen styrke for dem, at priserne er steget nu, og øh, det har vi jo set i hele Europa, og det er Moldova jo også ramt af. Mm. Men trods det har man set, at folk har bevæget sig mod Europa. Vi skal ikke glemme, at en million Moldaver allerede har rumænsk pas. Det har de fået, fordi det har været meget bekvemmeligt for dem at få Schengen-pas, så de kan rejse ind og ud af landet, som de vil. Men samtidig skal vi forstå, at der er denne her kulturelle, og ja, altså værdipolitik, og hvor vil vi hen med vores kultur og vores land, som overhovedet ikke er afgjort i landet. Fordi det er så sammeblandet af ukrainere, russere, sigøjnere, moldaver, rumænere, og ja, altså hele det her, det vil det, det, det kunne godt skabe øh, store konflikter, tror jeg, i landet, som indtil nu ikke rigtig har været synlige.
3: Tak fordi du er med her til morgen, Charlotte Nord. Du bor i Moldova, og så arbejder du for den kristne nødhjælpsorganisation Pilgrims International.
2: Vi er Ukraines mest skrøbelige nabo, og vi har brug for hjælp til at blive stående på vores ben. Så lyder beskeden fra Moldovas udenrigsminister i et nyligt interview med Financial Times. Godmorgen til dig, Asa Mortensen. Godmorgen. Du er Moldovas konsul i Danmark. Ukraines mest skrøbelige nabo har brug for hjælp, hører vi fra udenrigsministeren. Hvor presset er Moldova lige nu?
5: Jamen, Moldova er presset. Altså, FNs flygtningehøjkommissariat har jo sagt, at, man, at makskapaciteten i forhold til flygtninge var 20.000 personer. Og som vi taler her, jamen der har jo passeret over 300.000 øh, over grænsen, øh, hvoraf over 100.000 stadig er i, i, i landet. Så det er fem gange så meget, som, som man har vurderet af kapacitet for, for, for Moldova. Øh, lige nu øh, der bruger den moldovske stat over en million euro om dagen øh, på at, øh, at tage sig af de her flygtninge. Øh, og vi taler om, om, om Europas fattigste land, som har en masse økonomiske udfordringer allerede.
2: Ja, bare lige for at sætte det i perspektiv, altså Mortensen, det er et af Europas fattigste øh, lande, de bruger, øh, sagde du, en million euro om dagen? Ja. Er det meget eller lidt i den her kontekst? Det lyder jo af meget.
5: Det, det, og, det, og det er meget. Det er voldsomt meget.
2: I lyset af det, så lad os lige prøve at se nærmere på det, som flere kilder i programmet fortæller om, nemlig frygten for, at Rusland rent faktisk ville invadere Moldova som det næste. Deler du den frygt sådan helt overordnet?
5: Altså jeg tror ikke, der er mange, der vil sige, at de er, de er fuldstændig rolige og afslappet. Øh, selvfølgelig, er, selvfølgelig deler af den brygt. Men, men, men det svarer lidt til, at, at spørge manden, som står i galgen med lykken om halsen, om han er bange for at blive skudt. Lige nu der har vi en situation, hvor at, at, at de udgifter, som er til at tage sig af flygtningene, det, det over, langt overstiger den kapacitet, som Moldova har til at, at kunne hjælpe med. Og vi kigger ind i nogle, nogle, nogle voldsomme økonomiske øh, udfordringer. Og hvis vi ikke får mere hjælp udefra, jamen, så kan det her ende med et, et statsbankerot, øh, og et, et statsbankerot, en økonomisk krise, det vil også føre til, til, til større politiske øh, gnidninger, og det vil føre til større politisk instabilitet.
2: Det var noget af et Så billede, nu, du præsenterede os for, øh, der ja. altså Mortensen var til at spørge en, en mand, der har lykke om halsen, om han er bange for at blive, øh, blive skudt. Mener du, at det i virkeligheden er pest eller kolera øh, for, for Moldovas befolkning lige nu?
5: Altså lige nu, der er den helt aktuelle trussel, det er den økonomiske situation, som Moldova står i. Og det pres, som Moldova er udsat for med med de flygtninge, der kommer til landet. Det er den helt aktuelle udfordring. Altså vi taler om fem gange den kapacitet, som som, som internationale eksperter vurderer, at man er i stand til at tage, som som Moldova PT er vært for.
2: Udenrigsminister Niko Popescu siger desuden sådan her til Financial Times. Hvis den aktive kamp rykker nærmere, så forøger det det fulde spektrum af risiko for os, og herunder sikkerhedsrisikoen. Og han siger også, 'Det tættere på det kommer, desto værre bliver det. Vi håber alle, at der ikke kommer aktive kampe i Odessa. Er du enig i, at jo nærmere kampen i Ukraine kommer på Moldova, desto værre ser det ud for landet?
5: Ja. Det, det, jo, det, det, synes jeg, det synes jeg er selvindlysende, at jo værre ser det ud for, for Moldova, for Moldovas befolkning, at høre bomberne på et par kilometer på den anden side af grænsen, det er, det er allerede slemt nok. Men, men igen her, der er jeg nødt til at understrege, at vi, vi taler, altså Odessa er Ukraines tredje største by, der er en million indbyggere, og, og, og vi kan jo kun forestille os, hvad det kan skabe af, af pres på Moldova rent økonomisk.
2: Rusland har omkring 1.500 fredsbevarende tropper i udbrudregionen Transnistrien, der ligger i det østlige Moldova. Er det noget, der bekymrer folk i Moldova?
5: Nu, nu bliver jeg lige nødt til at, 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 at rette at fredsbevarende uh, tropper, og det, det ved jeg godt, at det vil, det, vil, det vil Rusland måske kalde det. Det er men, Ruslands men, ord, og det har du fuldstændig taler. ret i, ja. Vi, vi taler om, om tropper, som, øh, som er øh, øh, flere omgange er blevet bedt om at forlade landet. Øh, Rusland har forpligtet sig til i 1999 Istanbul-aftalen at trække dem ud af landet. Øh, Moldova har så sent som år siden fået vedtaget en resolution øh, i FN, hvor at, øh, at, øh, at man, øh, man har Rusland til at trække de her tropper ud. Så det er ikke fredsbevarende tropper, det er besættelsestropper.
2: Helt enig, og det er Ruslands ord, som sagt, men bare lige for at vende tilbage til spørgsmålet. Er det her noget, der bekymrer folk i Moldova?
5: Det er jo ikke nye tropper, der der er kommet ind i landet. Det er jo tropper, der har været der rigtig længe, og det har været en bekymring, som har været i i mange år. De de tropper, der står over på den anden side af floden. så, Så ja. Selvfølgelig gør det det.
2: Dele af Moldovas befolkning er russisk sindet. Hvordan ser de på den nuværende invasion, og ikke mindst ja, sandsynligheden for, at den rykker ind i Moldova?
5: Altså, det er svært at svare indsygt på. Altså, Udgangspunktet er jo, at Moldova er et polariseret øh, samfund. Der er en del øh, pro-russiske øh, borgere. Og, 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 men, men jeg vil sige, øh, jeg tror måske, at den polarisering blev styrket i krigens første dage. Hvor efter jeg synes, at øh, jo længere vi er kommet ind i krigen, øh, jo mere er, er, er folk sådan set rykket sammen mod den her krig. Og jeg hørte dit, øh, dit spørgsmål til, til, til Charlotte her tidligere, om, om, øh, om, om der vil være Moldova, der står med, med russiske flag, hvis det skulle komme dertil. Mm. Øhm, og, og selvfølgelig vil der, vil der være øh, nogle enkelte borgere, som står med russiske flag, Russiske klag, det vil jeg da ikke, det er ikke afvise, men størstedelen største del af befolkningen er jo ikke interesseret i det her.
2: Mm. Og apropos det, den, den russiske ambassade i Moldova har, har lavet en kampagne, hvor man simpelthen har spurgt russere i landet, om de oplever diskrimination. Hvordan gik den?
5: Ja, og lige præcis. Og det synes jeg er et rigtig godt eksempel, fordi øh, øh, den russiske ambassade lavede det her Facebook-opslag, hvor de opfordrede borgere, som blev udsat for diskrimination til at øh, indreportere det. Og, 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 og at, jeg, der man så jo øh, tusindvis af, øh, af kommentarer i, i det spor på Facebook, hvor at borgerne siger nej, vi bliver ikke øh, diskrimineret højere væk.
2: Hvad har Moldova helt konkret brug for lige nu, hvis man spørger dig?
5: Altså Come Moldova har brug for finansielt hjælp til at tage sig af det, flygtninge presser er, hvor vi skal undgå nogle, nogle, nogle voldsomme økonomiske konsekvenser øh, og, og få undgå en, en, en statsbankerot. Moldova har brug for, at, øh, at Vesten øh, tager sig af nogle flygtninge, at tager nogle af flygtninge presset øh, fra Moldova, og der har brug for, at man gør det i meget højere grad end, øh, end øh, 2.000 eller 2.500 af hver forskellige lande, de, de forpligter sig til. Så har vi brug for, at, øh, at øh, at vi står i en økonomisk situation nu, hvor at vi har jo, har, Moldova har haft en, en, en meget stor del af sin eksport, der gik til Rusland og til Ukraine, og det er det, det udgør også en økonomisk uh, uh, trussel for. for um for Moldova, at man ikke kan sælge de varer, så vi har brug for, at Vesten begynder at kigge mod Moldova og købe moldovske produkter. Og så vil jeg sige, at på set så er der altså også brug for, at vi begynder at snakke om integrationen i EU og Moldovas mulighed. Jeg siger ikke, jeg, jeg, jeg ved ikke om, at Moldova skal blive medlem af EU i morgen, men at man anerkender Moldovas håb og Moldovas visioner om at blive medlem af EU. Mm. Og så er det, altså helt konkret, så er det, i Moldova, der mangler man jo. Uh, mere eller mindre alt til at kunne tage sig af, af de her flygtninger. Vi taler fra uh, bliver blæer til børn, bliver til voksne, uh, til de ældre, vi taler om babymad, uh, madrasser, uh, senge. Uh, 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 der er vurderet, at Demoldova har brug for uh, 150.000 sengeklasser, uh, hvoraf at man uh, i går kunne have se på, 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 uh, på, på uh, vores oversigt, at, at der, der havde man 24.375. Så der er rigtig langt. Man har brug for rigtig mange helt lavpraktiske ting, også i den, i den akutte situation.
2: Altså Mortensen, Moldovas konsul her i Danmark. Tak, fordi du var med her til morgen.
5: Tak.
3: Den sidste del af dagens udsendelse skal vi lige dykke lidt dybere ned i forholdet mellem Moldova og Rusland og se på, hvilken interesse Rusland kunne have i at gå ind i Moldova. Og til at hjælpe os med det har vi dig med her til morgen, Claus Mathisen. Godmorgen. Ja, du er lektor i Russisk Sprog Kultur og Militære Relationer ved Forsvarsakademiet. Vi vil også lige starte med at spørge dig. Tror du, at Rusland vil gå ind i Moldova?
6: Jeg er, ikke så, jeg er ikke så overbevist om det. Jeg er ikke overbevist om, at det kan have været en del af den store plan fra start af, som jo tydeligvis er kendt i betydelig omfang. Og i hvert fald vil jeg sige, som tingene står nu, så synes jeg ikke, det virker umiddelbart overhængende. Kan du prøve at beskrive det sådan,
3: som tingene står lige nu, virker det ikke umiddelbart overhængende? Hvad mener du
6: med det? Ja, det kan jeg godt, fordi det ser jo stærkt ud til, at den russiske offensive invasionen i Ukraine er gået i stå. Og specielt i syd er det ikke lykkedes endnu at trænge frem til Odessa fra landsiden. Der har længe ligget landgangsfartøjer uden for øh, Odessa, som sådan en latent trussel. Men øh, der er ikke noget, der tyder på, at de har lyst til at lave en sølandsætning før der også er landstyrker. Og det ser ud til lige nu ikke rigtigt at kunne blive realiseret. Og selvom det skulle blive realiseret, så ser det ud til, at Rusland alligevel har fået så mange økertæver i den her krig, at jeg er ikke sikker på, at de har appetit på Moldova. Måske på trans- Transnistrien, men ikke på hele Moldova. Det tror jeg ikke. Hvorfor
3: lige Transnistrien?
6: Ja, fordi det er jo den her udbryderregion, som blev til i, i, sådan i kølvandet på Sovjets sammenbrud, på grund af nogle interne spændinger mellem de forskellige befolkningsgrupper i den daværende Moldaviske Sovjetrepublik og også nogle økonomiske spændinger, hvor jeg tror, man i Tiraspol og det er så hovedstaden i den her selvbestalte republik, som ikke engang i øvrigt er anerkendt af Rusland, mente, at man ville kunne klare sig bedre økonomisk, hvis man var fri for Moldoverne, og så var man også bekymret for, at Moldova skulle blive en del af Rumænien, som det var på tale på et tidspunkt.
3: Rusland har allerede øh, det, de selv kalder, skal vi selvfølgelig nok lige sige, fredsbevarende styrker i udbruderepubliken Transnistrien, som ligger som et bælte langt store dele af grænsen til Ukraine. Øh, hvad er det for et forhold, det her område har til Rusland, hvis du skal prøve at udpensle det?
0: Ja,
6: det, kan, jamen det er sådan en af de her besønderlige uh, trædesten, vil jeg kalde det, som er blevet tilbage efter sovjets opløsning. Lidt i lighed med uh, Syd-Ossetien og Abkhazien i Georgien, Uh, som, som sådan betød, at der var en, en tilstedeværelse af russisk militær under et eller andet kaldte påskud eller en eller anden uh, officiel rolle, som de mente, de havde. Du siger selv, at de mener selv, de er fredsbevarende i, her i Transnistrien. Og som så har ligget så længe, at nu hvor der så, når Rusland rører på sig, så kunne de blive uh, mål for, for russisk uh, skal vi kalde det, uh, udvidelse. Sådan som vi har set det andre steder også. Du siger jo, at du ikke kan afvise, at russerne kunne finde på at gå ind i
3: Moldova. Du er ikke sikker, men du afviser det ikke. Hvorfor kunne Rusland have interesse i at få øget kontrol med netop Moldova?
6: Jamen det er jo sådan et område, som ligger imellem NATO og Uh, nu siger jeg så Rusland, fordi jeg ligesom for, har forudsat, at, 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 at hvis Rusland skal gå ind i Moldova, så skal de have kontrol over hele eller det meste af Ukrainer, og det tror jeg så altså ikke de får. Men, men så ligger det som sådan en slags bufferzone derimellem, og den kunne Rusland måske godt være interesseret i at uh, få kontrol over, også for at hindre Moldova i at enten blive en del af Rumænien, melde sig ind i NATO eller i EU. Så der der, der, der kunne være nogle primært militærstrategiske interesser der.
3: Hvis der skulle være tale om en overtagelse, en invasion af Moldova, hvornår ville det så finde sted? Kan man sige noget om det?
6: Jeg vil vurdere, at lad os nu sige, at russerne får gang i deres offensiv i Ukraine, sådan som de havde tænkt sig fra starten af, og det tvivler jeg altså på. Jamen, så kunne det godt ske i umiddelbar forlængelse af... (coughs) <coughs> offensiv mod Ukraine, men det kræver, selvom Moldova ikke er særlig stor og heller ikke har noget særligt frygtindgivende militær, så kræver det dog nogle ressourcer. Er det uger eller måneder, vi taler om her? Øh, jamen, ja, som sagt, jeg tror, vi taler mindst måneder Ja, og det er endda som vi siger, under forudsætning af, at den russiske militære invasion af Ukraine får fremgang, og det er der ikke stort, der tyder på lige nu. Men altså, det er det perspektiv, vi kunne tale om, hvis der var men Jeg tror mere på, øh, an, på en eller anden form for tilslutning af Transnistrien, så jeg er ikke så sikker på, at Rusland har appetit på at gå ind i, i, i resten af Moldova, men det kunne være. Det kan ikke udelukkes.
3: Helt i starten af programmet her, der spillede vi en bid af sangen Made in the USSR af Putins ven Oleg Gasmanov hvor ja. han synger Ukrainer og Krim, billeder. Russia og Moldova, det er mit land. Den her sang, ja. den blev senest sunget tidligere på måneden på årsdagen for annekteringen af Krimhaløen. Ja. Afspejler den her sang, hvordan Putin ser på Moldova?
6: Nej, det tror jeg godt man kan sige med sikkerhed det gør den ikke, og den er slet ikke noget udtryk for, for, for de russiske angrebsplaner. Det er en sang der stammer tilbage fra 2005, og den har et voldsomt sovjet sovjetnostalgi, og så er der også nogle ting der gerne skal rime på hinanden, og det kan være anledning til at man nævner de her ting. I øvrigt er det en meget det, det er nærmest en sovjetnostalgisk opfølgning til Bruce Springsteens Born in the USA. Hvis man finder videoen af den her sang fra den gang, så kan man tydeligt se parallellerne. Det er fantastisk, vi lige fik en, en musikalsk
3: rimeanalyse her, også. så fik vi i hvert fald det skåret ud. Danske Charlotte Nord-Petersen, som var med i programmet tidligere her, hun bor i det nordlige Moldova. Hun sagde, at der står prorussiske politikere klar til at tage over, hvis, Roma- hvis russerne kommer. Er det også ja. sådan, du
6: oplever det? Uh, de findes, og det synes jeg også, at vi fik redegjort for før, at der er altså en pro-russisk option i Moldova, uh, og som en politisk option, som mener primært, at Moldova vil være mere uh, sikret økonomisk via et samarbejde med Rusland. Vi har jo haft pro-russisk præsident, præsident Dodon, som sad indtil for ikke så længe siden, var ganske pro-russisk. Han havde så et ikke-pro-russisk parlament imod sig, og sådan har der kørt en konstant magtkamp. Lidt i stil med magtkampe, vi har set i Georgien, for så vidt også i Ukraine og andre af de såkaldt sovjetiske lande. Og der der er begge optioner i Moldova. Jeg er ikke overvist om, at den i Moldova er specielt stærk, men den er der. Når du siger det, betyder det så også, at det vil foregå ganske fredeligt,
3: hvis russerne går ind i Moldova?
6: Nej, jeg tror, at man vil vil gøre modstand. Jeg tror dog ikke, at det moldoviske militær er i stand til at gøre modstand, der bare tilnærmelsesvis minder om den, vi nu ser det ukrainske militær gøre. Men der vil blive blive gjort modstand. Men jeg tror ret hurtigt, at hvis Rusland virkelig går til den og har styrken til det, hvad jeg tvivler på, som sagt, så, så tror jeg ikke, at Moldovas militær holder ret længe.
3: NATO har jo tænkt sig at placere flere tropper i Østeuropa, blandt andet i Rumænien, som grænser direkte op til Moldova. Det kom frem på det NATO-topmøde, der blev afholdt i Bruxelles i går. Kan det afskrække Putin fra at prøve kræfter med Moldova, tror du?
6: Ja, der tror jeg, man kan sige, det kunne sådan set friste Putin til både det ene og det andet. Hvis der kommer til at stå flere styrker i Rumænien, som det tegner til, så kunne det jo også være et argument for Putin at sige, jamen så er jeg nødt til at have kontrol over Moldova, så jeg kan placere styrker i Moldova. Ja, hvad tror du er mest plausibelt? Jamen jeg tror, som jeg har sagt hele tiden, jeg tror simpelthen ikke særligt, jeg tror virkelig ikke særligt på den der Moldova-operation. Det kan godt være, at det findes et eller andet sted som et projekt, en plan, en tanke, en idé, men lige for øjeblikket er der til synligheden ingen realiteter bag den.
3: Men han ville gøre det, hvis han kunne?
6: Ja, det kunne jeg godt tænke. Det, det kan ikke udelukkes, men, 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 men det ved vi jo ikke heller med sikkerhed. Jeg synes ikke, der er givet udtryk så direkte for sådan nogle ambitioner fra russisk side, som der er over for Ukraine, som man jo direkte gerne ville afskaffe som nation og som stat, hvis man kan komme afsted med det.
3: Claus Mathisen, du er i russisk sprog, kultur og relationer ved Forsvarsakademiet. Prøv at høre, inden vi slipper dig, så har vi faktisk lidt tid tilbage. Vi har lige en, en 20 sekunder mm-hmm. øhm, hen over weekenden. Hvad skal vi særligt? Det øje med. Det er længe siden vi spurgte en af vores gæster om det.
6: Øh, jamen, jeg tror, vi stadig skal holde øje med, hvad der sker rundt øh, i de tre retninger i, i Ukraine. Det ser ud til, at der er flere modangreb i nord som for Ukraine, som lykkes. Der er til gengæld offensiv i øst for Rusland, som ser ud til at dels lykkes, og i syd står det stille. Og jeg vil se, om der er nogen bevægelser der, og så vil jeg selvfølgelig følge med i udviklingen omkring øh, russisk anvendelse af kraftigere våben end dem, vi hidtil har set i anvendelse.
3: Hvad er det for kraftige våben?
6: Ja, det er jo den, al den snak, der har været om både C-våben og, og, for, og, og Gud forbyde det A-våben. Det vil jeg selvfølgelig også holde øje med, selvom jeg er meget skeptisk overfor, om det overhovedet er en reel option.
3: Kemiske våben og atomkraftvåben lyder det her. Claus Mathisen, tak fordi du var med. Altså lektor i Russisk Sprog, Kultur og Militære Relationer ved Forsvarsakademien. Du er lyttet til
2: Krig i Europa. Redaktionen bag er Oliver Berntsen, Sofie Ørts, Kevin Takir og redaktør
3: Christine Randa. Mit navn er Cecilie Lange. Og jeg hedder Alexander vilsen og husk, at du kan høre alle afsnit af Krig i Europa, der hvor du henter din podcast.